0: Et dans le frigo, qu'est-ce qu'il y a
1: Bonjour gourmets et bonjour gourmettes, bienvenue dans Cinéphage, le podcast qui parle de nourriture et de cinéma. Pour ce troisième épisode, j'ai une invitée très spéciale, euh, Sarah, et c'est bien d'avoir une présence féminine parce que ça, voilà, exactement, ça a commencé à sentir un peu le slip sale dans les studios. Tu sais pas, tu, tu connais pas la propreté de mon slip, c'est pas
0: vrai.
2: Ni du mien. Bon, Antoine. <rire> Putain, ça commence bien. Ouais, vous avez bien fait de m'inviter, hein, je relève le niveau de... <rire>
1: Du coup, Sarah, nouvelle invitée parmi euh, notre podcast euh, cinéphage euh...
2: Bonjour, euh, je m'appelle Sarah, donc. Euh, je suis scénariste euh, à mi-temps, aussi euh, chômeuse à mi-temps. Non, je rigole. Euh, je suis aussi prof d'anglais pour la petite anecdote. Et euh, mon plat préféré, alors je me suis beaucoup posé la question parce que quand j'étais petite, je savais, vu que je bouffais de la viande, mais depuis que je suis devenue végétarienne, je ne m'étais même pas posé la question. Mais du coup, je crois que c'est euh, le d'or, en mode raclette euh, d'or quoi. d'or patate.
1: d'or patate.
2: Ouais, <rire> je pourrais buter quelqu'un okay. pour un mondor. Je comprends. Et le jour
1: où tu deviendras végane, euh, du coup, ce sera plus patate que Je ça. me tire oh. une balle, vraiment. <rire> ok, d'accord. <rire> le
2: fromage, c'est la vie.
0: <rire> Entre moi et le fromage, j'ai choisi qui je tue. <rire>
1: Et, oh oui pardon, bah, ça me fait la transition et donc vous avez entendu, je suis aussi avec Antoine qui est revenu pour cet épisode euh, après une petite pause. Salut Antoine, toujours fan du Bœuf Bourguignon.
0: Toujours fan du Bœuf Bourguignon et puis je précise que être euh, scénariste à mi-temps et euh, chômeur à mi-temps, c'est être scénariste à plein temps au final <rire> Mais oui, toujours fan de beurre bourguignon. À nous trois, je pense que si on cuisine dans la même, pi même pièce, on tue le bâtiment autour. Hein. <rire> <rire> non, bah. En vrai, euh,
1: ça va, parce que moi, des, la, mon plat préféré, c'est la purée de pommes de terre avec des morceaux de steak dedans. Ça pue pas trop. Non, ça va. très sobre.
2: Oui, alors que Mondor, vraiment, ça pue le, le fromage avec l'ail et le vin blanc. Et est ça cocotte sa mère. Euh,
1: <rire> Mondor, c'est l'odeur un peu qui colle au mur, tu vois. C'est compliqué. Ouais. Pour cet épisode 3, on va parler de Club Zero. Et avant d'envoyer la bande-annonce, je vais commencer tout de suite. Là, on va casser un peu l'ambiance. Je vais mettre des très 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 gros trigger warnings sur ce film. D'abord pour le vomi, parce qu'il y a une scène de vomi qui est très dégoûtante. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est un film qui, est... qui dénonce des choses, qui parle de sujets extrêmement sensibles et qui est dangereux pour ça. Parce que en... ça parle de manipulation, de dérives sectaire et de troubles de l'alimentation, troubles graves. Et si vous n'êtes pas une personne un peu prévenue sur ces problèmes-là, ou en tout cas, au contraire, si vous êtes sensible à ces sujets-là, ça peut être très compliqué parce que le film, à part un pauvre petit carton au tout tout début, ce film ne prévient pas euh, et n'encadre pas euh, le message qu'il diffuse. Donc par exemple, vous avez de la manipulation pure et dure, et vous pouvez être sensible à ça. Il y a, il y a des personnes qui peuvent le prendre premier degré. Donc c'est pour ça, énorme trigger warning euh, ce film n'est pas pour tout le monde et si vous y allez, euh, c'est qu'il faut vous, vous êtes prévenu et il faut vraiment avoir une distance par rapport à ça.
0: Je vais être très clair, si vous allez voir ce film et que vous commencez à vouloir vraiment faire le club zéro, euh, la sélection est naturelle. J'ai envie de vous dire, hein, désolé, hein, mais euh, quand, quand on voit un, <rire> un film médiocre et qu'on suit ce qui nous apprend, euh, faut pas se plaindre après. Hein, Je suis désolé. <rire> bienvenue Lab Antoine dit,
1: sur un, ce podcast. Un <rire> plaisir d'être ici. <rire> voilà, bienvenue Antoine. Euh, Antoine, son sel déborde même sur le trigger warning. <rire> Euh, il va avoir le temps en fait Antoine parlera en dernier vous allez voir parce qu'Antoine va se lâcher tout, ça, tout simplement sur ce qu'on a dit avant non, mais euh, il va ronger son frein
0: j'ai un petit point euh, à dire sur l'identité euh, et euh, la nourriture euh, qui est notamment l'identité politique des personnages mais c'est vrai que globalement euh, je suis là pour déverser ma rage, ma colère parce que ce film le mérite mm -hmm.
1: et bah tu la déverseras euh, quand je te le dirai du coup Waouh ici c'est une dictature <rire> en fait euh... Ceci étant dit sur le trigger warning, voilà, vous êtes prévenu, faites bien attention et on va envoyer la bande annonce.
2: Vegan is so out.
0: I've oh. been eating. Oh. I'm out.
2: She can't be serious. Am I eating consciously? Is everything all right? Oh. Don't you get it? It's a question of faith. I feel high. Je ne sais pas exactement ce qui se passe ici. Mais je pense que Mme Novak is manipulating
0: nos enfants. Oh, s'il vous
1: plaît. damn sausage. Alors, Club Zero est un film de Jessica Hosner, avec notamment en rôle principal Mia Vachif Kovska, non, je non pas son nom. Non, pour png tu voulais dire. <rire> voilà, non. Mais alors, si c'est pas polonais, franchement. C'est euh, polonais, j'ai vérifié hein. pour
0: faire cette blague. <rire> Allez, ça dégage
1: <rire> <rire> Ok, c'est bon, je suis battu. Donc, euh, actrice polonaise euh, qui tient le premier rôle dans ce film-là. Jessica Hausner, moi personnellement, je la connaissais pas. Euh, elle a fait d'autres films, notamment Amour Fou. Lourdes ou Little Joe qui sont des films qui ont fait un petit peu les tours des festivals euh, internationaux elle s'est habituée de Cannes, c'est une habituée de, de Berlin euh, et de Venise et donc là cette année elle nous est arrivée à Cannes avec Club Zero qui était en sélection officielle mais qui est bredouille le résumé de Club Zero c'est Miss Novak donc, qui est incarnée par euh, Mia Vachyskowska euh, qui intègre As un... Ré... Ah, merci <rire> C'est donc l'histoire de Miss Nova qui rejoint un lycée privé où elle initie en fait des nouveaux élèves euh, à, au cours de nutrition avec un concept innovant qui est de moins manger jusqu'à ne plus du tout manger et potentiellement atteindre euh, et être acceptée au mystérieux et élitiste Club Zéro. Pour les avis euh, généraux, on va commencer par euh, Sarah, donc nouvelle invitée, à toi l'honneur. Qu'est-ce que tu as pensé de Club Zero que je t'ai obligé à aller voir <rire>
2: <rire> Alors, euh, globalement, je dirais que j'ai bien aimé parce que surtout ce que j'ai trouvé intéressant, c'était l'angle euh, voilà, des troubles alimentaires euh, confrontés à une secte, ou plutôt comment euh, créer une secte autour des troubles alimentaires. Donc, euh, ouais, c'est deux sujets que je trouve très intéressants à mettre à croiser, en fait. Après, euh, j'étais assez déçue, en fait. J'en attendais plus. J'attendais que le film aille plus loin, pas forcément dans le graphique, pas forcément des scènes gratuites de, voilà, de, de ce que les troubles alimentaires peuvent générer, mais plus aller plus loin dans. Dans ce que c'est que le trouble alimentaire, c'est quand même quelque chose de très compliqué, de très très dur, de très... Ouais, vraiment de très très violent, quoi. Et euh, j'étais un peu déçue que ça aille pas plus loin que ça. Mais voilà, globalement, euh, réalisation plutôt léchée, euh, acteurs intéressants, des dialogues euh, plutôt intéressants aussi, même si parfois un peu obvious.
1: Pour ma part, je trouve que, justement, le, le film va, va très loin. Euh, dans, dans plein de choses, justement, on en reviendra euh, après. Bon, vous savez, dans cette émission cinéphage, ça spoil parce que ça décortique le film. Là, on, on se maintient un petit peu, mais ça va spoiler sévère bientôt. Euh, mais voilà, euh, je trouve qu'il va très, très loin. Euh, enfin, il va jusqu'au bout de certaines choses, pour, euh, si je peux rebondir sur ce que tu as dit. Moi, personnellement, euh, j'ai bien aimé. C'est-à-dire que j'ai, contrairement à certaines personnes autour de cette table, je n ne suis pas ennuyé pendant le film. Jusqu'au bout, j'étais plutôt intéressé. Mais euh, comme toi, que tu disais, Sarah, la réalisation, je la trouvais super intéressante à décortiquer parce que euh, elle re... je trouvais, en fait, euh, les décors représentaient euh, la psychologie des personnages. C'est-à-dire tu avais toujours des murs de briques, donc beaucoup de barres, beaucoup de quadrillages. En fait, tu peux t'amuser, chaque décor, chaque arrière-plan, à vous regarder derrière et ça te dit un peu l'état mental des personnages. Par exemple, tu as un personnage, à un moment, qui est devant une armoire de jeu et il y a des puzzles. Et donc, tu te dis, bah, ok, le mec il est en train de se construire, il lui manque une pièce. Et plus loin dans le film, t'as le même plan, sauf que l'armoire est fermée, t'as plus les puzzles. Il est, entre guillemets, complet. Enfin, bref, il y a plein de choses comme ça qui m'ont plu. Hormis son message, je trouve qu'il n'est pas maîtrisé, comme je disais avant en Trigger Warning. Mmh. C'est un film qui balance des choses, qui est très, extrêmement satirique, mais il se soucie pas de dans quel cadre les gens vont le voir et comment ils vont l'interpréter. Enfin, il encadre pas assez son sujet qui est, comme tu l'as dit, extrêmement euh, problématique, ou en tout cas dangereux. Et j'ai trouvé aussi qu'il est pas très subtil dans son message, parce qu'en fait, pratiquement tous les messages, les sous-textes sur euh, la société, tout ça. Les personnages les disent texto à un moment dans le film pour euh, juste parce que pas subtil en fait. Ils sont posés comme ça. Et ça va à un tel niveau de, de pied dans le plat que t'as littéralement à un moment, une scène où t'as euh, un père qui n'arrive plus à comprendre sa fille, qui ne, qui ne voit pas ce qui se passe devant lui. Il porte littéralement un t-shirt où c'est marqué blind. Donc mmh. aveugle en anglais. Donc paye ta subtilité. Et sinon l'actrice principale euh, polonaise, donc je ne vais pas euh, écorcher son nom à nouveau, je l'ai trouvé extrêmement charismatique euh, dans son rôle euh, dès le début, dès la première scène euh, du générique, je me dis, ah elle dégage un truc et tout, et donc j'étais euh, très intéressé par ça, et la qualité que je retiendrai de ce film, c'est surtout qu'en fait j'ai trouvé que c'était une, un, une super euh, étude en fait pour décortiquer comment quelqu'un peut se faire endoctriner, comment euh, un peu comme le film La Vague, euh, je sais pas si vous voyez euh, ouais, ouais. Là, là, le film allemand Qu'est-ce que l'autocratie Une idéologie Le contrôle
2: La surveillance La discipline, monsieur Wenger.
1: Donc on verra jamais une nouvelle dictature. C'est ce
0: que vous dites. C'est pas possible. On nous a assez mis en garde. On a la chance de pouvoir organiser ce projet exactement comme on
1: veut. Je propose donc de le rendre vivant. Comment en fait tu peux ah, très oui. rapidement, toi, personne lambda, te faire endoctriner dans quelque chose qui te dépasse euh, Donc dans la vague c'était euh, sur euh, le, 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 fascisme. Le, le totalitarisme. Là, c'est dans le, les, les dérives sectaires. Pour moi, j'ai plutôt bien aimé. Par contre, je le reverrai pas, je pense, parce que j'ai trouvé ce que j'avais à y voir et j'ai pas forcément envie de revoir ce genre de choses, notamment pour sa scène du vomi que je trouve juste totalement gratuite et un peu dégueulasse. On passe à Antoine Antoine, oh. as-tu aimé <rire> ce film
0: euh, non, non, j'ai pas aimé ce film, même si, encore une fois, je vais pas être... Euh, je, fin, je, je suis comme toi, hein, j'y vois deux de bons trucs. De, les deux seuls trucs qui, selon moi, sont euh, bons et consistants à travers le film, c'est euh, le travail du son, notamment la bande originale, qui je trouvais assez intéressante. Euh, mais aussi euh, les moments où euh, les élèves se rejoignent et font du yoga ensemble, il y a un rythme. Euh, qui est créé durant ce, cet exercice avec les voix, et c'est quand même assez intéressant. Et il y a de bons décors. Désolé, mais sur 1 heure 50 ça ne tient pas. Euh, tu vois, typiquement, les décors, moi, je suis d'accord avec toi, Camille, c'est coloré, c'est intéressant, sauf que... Et il y a de bonnes tentatives aussi, notamment le fait que les couleurs euh, sont de partout, mais sont aussi toutes délavées. Et donc, les couleurs, même s'il y en a beaucoup, elles manquent de vie. Et ça crée un contraste assez intéressant. Sauf que sur 1h50, moi je suis désolé, ça me fait chier au bout d'un moment. Il y a donc une esthétique, mais qui pour moi est pas hyper intéressante sur la longueur. Et puis euh, le film, je suis pas d'accord, il va pas assez Enfin, je suis pas d'accord avec toi, Camille, je suis d'accord avec Sarah. Il ne va pas assez loin. Parce que d'un côté, il va loin pour la scène du vomi. Donc, spoiler, mais à un moment, il y a une jeune femme qui euh, euh, vomit et qui après mange son vomi. Et non, mais c'est parce que le fait qu'elle vomit en soi, c'est pas hyper intéressant. Par contre, qu'elle le mange après, non, non, moi bon je voilà, dis burk vrai... parce
1: que le vomi c'est pas beau en fait. Vous ravaler son vomi, enfin, la, la scène est, est dégueulasse.
0: C'est un débat. Euh, le... <rire> le... Mais, mais d'un autre côté, le film est tout à fait ok pour te montrer ça. Et d'un autre côté, le film ne te montre pas les conséquences sur les corps que le Club Zéro, oui, tout à fait, tu vois. On n'a pas un corps achitique, on n'a pas, on a quoi On a des cernes. Est-ce que c'est assez... Est-ce que c'est vraiment les implications qu'il y a sur le corps quand tu arrêtes de manger Ça, je crois pas. Et ils essaient de se rattraper avec une scène de vomi où elle mange son vomi. Moi, je suis désolé, c'est presque immature tout ça. Poupou. moi j'ai pas du tout aimé euh, je n'ai je, pas du tout aimé le, le traitement euh, des conséquences euh, physiques matérielles de, du choix de ne pas manger euh, malgré euh, les quelques les quelques bons points et puis je suis d'accord avec toi Camille c'est vraiment lourdingue quoi certaines fois la scène de vomi est un bon exemple mais le, le truc du t-shirt dont tu parles je suis désolé mais c'est moi je trouve ça un peu ridicule quoi et je comprends ce qu'on les cinéastes à euh, vouloir euh, caractériser les personnages par leurs habits, trouver une nouvelle couche de lecture par leurs habits. Mais à aucun moment, on met un t-shirt où il y a écrit ce qu'on est, en fait. Mmh. <rire> Ou alors, ce qui est a écrit sur le t-shirt a une incidence physique sur la vie. Sinon, on enverrait des t-shirts geeks à l'Ukraine, où il y a écrit « La Russie a ruiné ma vie, il m'en reste deux parce que je suis un geek. <rire> » Tu vois ça, Mais c'est pas ça, en fait, la vie. C'est pas ça.
2: C'est pas ouais. ça, l'avis. Non, je suis en désolée, fait.
0: en fait, ce n'est pas ça. Et je trouve ça assez euh, dommage, parce que le travail qu'elle a fait sur les couleurs, elle aurait aussi pu le faire sur les vêtements, ce qu'elle a un peu fait avec euh, euh, la mère du fils euh, Prolo, mm. qui est dans le groupe d'étudiants, qui, elle, est hyper colorée, qui est très fantaisiste dans ses habits, comparé aux, fils, aux, aux parents riches, qui, eux, sont très ternes, très, euh, très réservés dans leurs couleurs.
1: Les avis globaux sont terminés. Euh, on va entrer dans l'analyse dans le spoil bien vénère du slip est-ce que Sarah tu veux commencer
2: bah euh, moi je suis ouais je suis chaud pour commencer a pas de souci et ben le micro est à toi OK bah du coup moi je vais vous parler plutôt euh, du rôle de la nourriture euh, dans euh, la santé mentale et donc forcément du cas des euh, troubles du comportement alimentaire donc les TCA euh, donc voilà, c'est quand même un sujet qui est omniprésent dans le film. C'est ce qui drive le film. Quoi. Euh... La nourriture permet de mettre sous emprise les personnages et en fait, ils sont obligatoirement en train de développer des euh, troubles du comportement alimentaire. Déjà, pour faire quelques petites euh, définitions, donc les, déjà les troubles du comportement alimentaire, c'est des troubles qui sont liés au fait de ne pas assez manger, de trop manger. Il euh, y a par exemple l'anorexie mentale qui est... Un peu celle à laquelle on pense en premier. Donc le fait de se restreindre de manger. Mais il y a aussi la boulimie qui va parfois de pair avec l'anorexie mentale parce que euh, certains anorexiques euh, donc, subissent une frénésie alim ce qu'on appelle une frénésie alimentaire et ensuite se purgent. Donc euh, voilà encore une fois, trigger warning, ils se font vomir. Quoi. Ou alors euh, des fois, ça peut être prendre des laxatifs pour euh, voilà, se, se purger le corps. Tous les anorexiques ne sont pas forcément boulimiques, hein, mais des fois, ça peut aller de pair. Et il y a aussi euh, euh, l'hyperphagie, qui est au contraire le fait de trop manger, et qui est pas forcément lié au fait de se purger. Donc en général, les hyperphages euh, sont en surpoids. Même si, voilà, faut pas faire de généralité. Pour vous expliquer globalement, c'est ça. L'anorexie, c'est une préoccupation vraiment très forte de l'apparence. Le fait de vouloir être euh, extrêmement maigre, d'avoir un contrôle sur son apparence, de se restreindre, de se contrôler dans son alimentation. C'est très drastique, ce n'est pas juste genre on mange... Euh, on ne mange pas un dessert, c'est vraiment, non, euh, soit on ne mange plus du tout, soit on mange euh, une potétose euh, par-ci, par-là, comme dans le film. Euh, voilà, c'est... Ou soit on mange et on, 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 on fait du binge-eating et après on se purge, on vomit euh, toutes ses tripes, quoi. Il euh, faut savoir que l'anorexie mentale, c'est euh, beaucoup plus présent chez les femmes. Grosso merdo, euh, neuf femmes pour un homme. Ah oui, quand même euh, c'est ouais, ouais,
1: ouais. une grosse, grosse majorité, en fait.
2: Grosse, grosse différence, oui. Bah, bon, c'est logique, il me semble. Bah, oui, euh, c'est explicable, en tout cas, du fait que, bah, le, déjà, les dictats de la beauté sont quand même beaucoup plus imposés aux filles qu'aux hommes, même si... Il euh, faut prendre des pincettes là aussi, les hommes sont victimes de, de beaucoup de pressions euh, quand même qui sont différentes des femmes. Mais voilà, il y a quand même une pression globale qui est beaucoup plus exer exercée sur les filles. Puis on peut aussi parler de misogynie qu'il y a dans la société, du fait que les filles sont quand même beaucoup plus appelées à, à être contrôlées, à faire attention à ce qu'elles disent, à ce qu'elles mangent, à ce machin. On va beaucoup plus souvent dire aux filles qu'elles sont grosses qu'aux garçons. Euh, on va beaucoup plus souvent euh, leur euh, donner de l'importance à leur apparence. Mais voilà, donc, euh, voilà ces, ces chiffres, c'est à prendre aussi euh, précautionneusement. Je ne suis pas du tout spécialiste. Hein. Et voilà, l'anorexie, euh, c'est ma très majoritairement chez les adolescents. Donc, a priori, autour de 85% des cas qui débutent entre 15 et 25 ans. Là aussi, ça fait sens parce que l'adolescence, c'est un moment où on se construit, on forge sa personnalité, où le corps se développe parfois plus qu'on ne le veut, ou si les organes, euh, bah, euh, les hormones font qu'elles peuvent prendre pas mal de poids.
1: La puberté. Les garçons
2: un peu moins, voilà, la puberté. Les garçons un peu moins, du coup, c'est moins euh, visible, on va dire, même si ça arrive quand même, euh, quand même, même si ça leur arrive quand même. Et voilà. Et la boulimie, globalement, c'est euh, beaucoup moins, il euh, y a moins cette prédominance féminine. Et l'hyperphagie, a priori, justement, c'est moins de femmes que d'hommes. Donc là aussi, peut-être qu'on peut, se... qu peut faire le lien entre le fait que... Rappelle-nous l'hyperphagie. Euh... Donc l'hyperphagie, c'est le... le fait de trop manger. Et a... ce n'est pas forcément lié à la boulimie, donc au fait de se purger, de se faire vomir. C'est-à-dire que les hyperphages sont, la plupart du temps, en surpoids. Donc euh, voilà, c'est des gens qui euh, ont ce besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup manger, même s'ils ne ressentent pas forcément la faim.
0: D'accord, là aussi il y a une certaine logique quand même que ce soit les hommes qui soient le plus touchés par ça, non oui. seulement parce qu'on a la, euh, en tout cas euh, dans certaines, euh, ça dépend où vous vous trouvez euh, euh, physiquement dans, dans votre pays, hein, euh, mm. tout le monde n'a pas la même culture euh, de partout, mais la culture du bon vivant euh, elle est souvent plus attribuée aux hommes qu'aux mm. femmes, hein, euh, je veux dire tu, tu manges ta viande, ton fromage, ton vin et tout, euh, c'est quand même quelque chose d'assez masculin. Mm. Et euh, en règle générale, vu qu'il y a un certain laxisme sur euh, le corps des hommes qui se grossit un peu plus euh, vers la... une certaine partie de tournage, mmh. euh, je trouve ça logique que ce soit eux le plus touchés ouais. en fin de compte.
2: Oui, oui, même si c'est difficile de, comment dire, de donner des explications tangibles, on peut comprendre pourquoi il euh, y a cette proportion-là dans ces différentes euh, maladies mentales. Quoi. Et le film euh, parle de ces troubles alimentaires, notamment l'anorexie et la boulimie. Euh, oui, alors, je, je mais... on ne ouais. voit
1: pas d'hyperphagie que je sache dans, dans non. ce film-là. On, on a notamment, à ce que tu dis, de l'anorexie ouais. de, de la boulimie. Oui, c'est contraire oui. à
2: ce que propose le... Enfin, ce ne serait pas logique qu'on voit de l'hyperphagie dans le film parce que, justement, oui. tous les membres euh, se Doive... restreignent de manger, euh, doivent a... ne pas manger, quoi. Il
0: y a un personnage mon héros, dans ce film. Le père qui force la fille à manger.
2: <rire>
0: avec la saucisse, là. Avec la saucisse, Ah oui, la, la saucisse. Qui, euh, et qui, qui peut être en mode, oui, voilà, il faut à tout prix manger, mange, mm. c'est la vie et tout. D'ailleurs Est-ce qu'on qu ne bon, lui je suis dirait désolé, pas une, pour, une métaphore
1: euh, euh, du patriarcat aussi Moi, je n'ai pas pu m'empêcher de me dire... Il
0: y a une métaphore du patriarcat avec la saucisse, bien sûr.
1: Oui. Ah, moi, je suis, saucisse, hein. moi ouais. je suis désolé. Moi, je suis désolé il y a aussi ce
0: truc de mais après c'est peut-être parce que c'était des d'une école privée que j'ai mmh. moins de de et que la caractérisation des personnages me donne pas beaucoup d'empathie envers eux mais à un moment j'étais vraiment dans la salle en train de me dire mais lui, en lui... <rire> je... je me suis vraiment je me suis vraiment dit ça j'étais en mode mais elle est insupportable parce qu'elle veut pas manger sa... son assiette en fait mmh. non Genre, en fait okay, c'est peut-être dû à mon 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 Ton sel. Euh... Mon sel en particulier, mais plus important, euh, mon éducation, où c'était un mode, tu finis pas ton assiette, déjà on te dit dans d'autres pays, ta ta ta, 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 ta Les
2: euh, Africains, tout ça. Ouais,
0: et puis même au bout d'un moment, on te dit, mais je t'en mets une, genre, je <rire> sais pas, il y a aucun de ses parents qui ne vont jusque-là. Moi ça m'a un peu choqué, je t'avoue. Parce hum. que
1: Antoine, euh, c'est littéralement euh, les, les personnages qui sont dépeints, et les familles qui sont dépeintes dans ce film, c'est des personnages, mais bourgeois comme jamais. En fait, il mm. y en a un seul des personnages qui n'est pas bourgeois et c'est un, de près de trait de caractère. C'est que sa mère lui fait à manger des bons petits plats et elle dit mm. justement, j'aurais pas dû t'envoyer dans cette euh, école, c'est trop cher pour mm. nous. Tous les autres, c'est des fils de bourges ou papa est patron de Ferrero, etc. Leurs parents sont contre foot d'eux, eux sont mm. hautains comme tout et c'est pour ça qu'on va leur donner des tartes parce que c'est des gamins euh, qui ont, euh, c'est des gamins bourgeois. Ouais, et mais là, sont, ça euh...
0: pour moi, là, ça touche presque plus à l'écriture du film. Ah oui, l'écriture bah, du gamins, film... Euh, c'est que comme... ces gamins oui, sont sûr. incroyablement chiants, quoi. Au bout d'un moment, il faut le dire, mmh. ces, ces gamins, il y a un moment... Je me suis fait un peu le, un, les réflexions, un moment dans le film, c'est pourquoi aucun élève ne réagit autour d'eux mmh. Ils sont à la cantine, il n'y a rien dans leur assiette. Mmh. Ils mangent comme des tarés, mmh. en, en, en faisant du yoga, en mangeant au milieu de la cantine. Moi, si je faisais ça au lycée, il y a des gens qui me bullient, il y a des gens qui me harcèlent, En fait, euh,
2: c'est
1: vraiment, ah oui, vraiment une question concrète, là. Imagine, t'aurais fait ça à ton lycée, si t'avais mangé qu'une patate, par exemple, euh, ah. sur non, ta, ta, ta pas, grosse portion. Non, c'est pas « manger
0: qu'une patate ». Le film met aussi un grand point sur le fait de comment manger la patate. Mmh. Oui, sur le fait la de prendre sa respiration, euh, de la manger très lentement. Et okay, tout ça, oui. en fait, pour moi, c'est un signe de différence qui devra amener euh, l'intérêt des autres élèves.
2: Non, je... mais... Ça, je suis pas d'accord. Franchement, au lycée, tout le monde fait sa vie, tout le monde s'en bat les couilles ouais. des autres, Sur, à part pas, moi, si t'as vraiment tu... un... pas, pas. Ouais, à part si t'as un moi, comportement je... qui est vraiment et de toute évidence euh, vraiment genre que ça se voit ou tu fais un truc euh, chelou enfin là euh, en soi se... enfin, c'est pas très visible qu'ils mange pas quoi
0: je suis pas for forcément d'accord alors je, je, je finis là dessus parce que je veux te laisser finir ton point euh, Sarah mais je suis pas forcément d'accord je trouve qu'au lycée peut-être que c dans mon lycée hein, euh, voilà mais si tu fais euh, n'importe quoi en fait s'il y a un, chez toi quelque chose qui te discerne des autres et qui est pas socialement très acceptable par exemple euh, faire des exercices de respiration avant de manger euh, ça nourrit N'importe quel connard du lycée va te faire chier Et moi j'en suis venu à me dire Mais en fait euh, c'est une réflexion qui m'a fait rire Mais s'il y avait des, des bullies dans cet univers Ça ressemblerait à quoi quoi Genre le bully il est en mode euh, C'est un bully inversé Le truc il est en mode eh, vas-y mange mon goûter <rire> Voilà <rire>
1: Bah après moi ouais, okay. je rebondis sur ce que tu dis et après on va, on va laisser Sarah reprendre là où elle avait arrêté son, son, son alimentaire, c'est que pour avoir fait une seule baston de nourriture dans ma, dans ma vie, que j'ai gagné d'ailleurs, euh, la cantine c'est extrêmement surveillé, c'est vraiment euh, tu peux pas faire tout ce que tu veux tu te fais bouli en dehors de la cantine tu te fais bouli mmh. dans les couloirs mais dans la cantine, tout le monde te fout le paix parce que déjà un, t'as une heure pour manger donc tu traces tu manges ton steak avant qu'il soit froid et après, tu pars et mmh. tu te fais pas bully pendant. Tu te regardé mal. Donc, pour moi, c'est pas... Ouais. Je vois ton point, mais pas dans la cantine, en fait.
0: Bah, <rire> les gars, ouais. j'ai une vie dure, OK
2: <rire> Je vois, je vois. Pour revenir sur euh, toutes ces définitions-là, j'ai aussi euh, trouvé... Enfin... Euh, le film parle aussi d'un trouble du comportement alimentaire qui est beaucoup plus comment dire, rare, ou, enfin, qui est un peu une sous-catégorie, qu'on appelle l'orthorexie, que je ne connaissais pas avant de, de faire mes petites recherches, et qui est l'obsession de manger sain, de manger les quantités exactes, d'être dans le contrôle de ce qu'on mange et surtout de manger le plus sainement possible. Donc voilà, on peut aussi parler de ce trouble alimentaire-là qui est un peu une sous-catégorie, mais qui est quand même intéressant euh, parce que, notamment, euh, avec les, toutes les dérives euh, qu'il y a euh, aujourd'hui euh, avec les régimes euh, soi-disant euh, hyper sains, les tout nouveaux trucs, machin qui vont nous permettre de vivre 100 ans euh, ou alors de comment dire, euh, d'avoir euh, le corps parfait euh, comme euh, tous les gens sur Instagram. Voilà, c'est quand même aussi intéressant de parler ça, je trouve. Surtout que, voilà, le, le film parle de conscious eating, donc c'est quand même assez euh, parlant, quoi, comme terme.
1: Alors pour les Français du coin, c'est manger consciemment.
2: Voilà, c'est ça. Donc, euh, pour donner un peu de contexte euh, ap après euh, ces définitions, donc au début du film, les euh, ados qui s'inscrivent euh, à cette classe, ont tous des, des motivations différentes. Il y en a une qui veut contrôler son alimentation, sa consommation pour justement être, être moins euh, sujette euh, aux, aux pressions euh, de la société, des, des lobbies de l'alimentaire, etc. Une autre qui veut être euh, en meilleure santé physique, on va dire, elle dit uh, to be fit, donc c'est un peu être bien euh, bien sèche bien euh, élancée quoi. une autre qui veut contrôler sa consommation pour euh, sauver la planète enfin du moins pour <rire> c'est plus possible de sauver la planète mais pour euh, <rire> pour euh, <rire> libérer les dégâts ah ouais on, on dit on dit des vérités ici <rire> ouais
1: ouais arrêtons de nous mentir hein. on vit dans une saucisse les gars hein. ouais, moments, ouais
2: exactement <rire> un autre euh, je sais plus ah oui un autre c'est pour aller améliorer ses notes donc bon ça on en ouais, reparlera de tout c'est l'argent
1: tout simplement ils
0: crois, ont tous pour, une ouais. raison pour les notes pour il la bourse il y a un seul c'est pour l'argent, c'est pour l'argent, oui. Il <rire> n'y euh, en a qu'un seul qui est pour l'argent, c'est ouais. pour le coup, c'est le fils de Prolo dont on parlait euh, qui est là pour avoir euh, sa bourse.
2: Ouais. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, on peut voir que euh, chez certains, les, toutes les graines pour développer euh, un trouble du comportement alimentaire sont déjà là. Quoi. Le fait de vouloir contrôler son alimentation, ça déjà, c'est un des critères qui fait qu'on peut peut potentiellement devenir anorexique ou boulimique. Quoi. Les anorexiques se contrôlent très souvent à la calorie près ce qu'ils mangent. Ou le fait de vouloir être en bonne, euh, en bonne santé physique, de vouloir être plus fin, plus élancé, plus, plus léger, ça pareil. Ça, c'est quelque chose qui est très récurrent chez les anorexiques. C'est le fait de, comment dire, de vouloir presque comme disparaître, d'être léger, de pouvoir flotter, etc. Cette espèce de, comment dire, de fantasme de la légèreté euh, qu'on retrouve chez... Euh, comment elle s'appelle Ragna, je crois la fille qui fait du trampoline. Je Et crois
1: voilà. que c'est Ragna. j'ai pas retenu du tout les noms. Donc si, si, si je, je que crois que c'est elle.
2: elle. Ouais, je crois que c'est elle. Et aussi, pour, euh, pour préciser, souvent, euh, ces troubles du comportement alimentaire, enfin, ils sont rarement seuls, souvent, ça va avec la dépression, avec l'addiction, parce qu'en soi, ces troubles-là sont des troubles addictifs, c'est que tu ne peux pas t'empêcher de manger, ou alors tu ne peux pas t'empêcher de contrôler ce que tu manges. Enfin, voilà, c'est très addictif comme, euh, comme trouble. Ça peut aussi aller avec la psychose, une espèce de paranoïa, avec euh, les personnalités borderline, enfin, voilà, il y a beaucoup de comorbidité quoi.
0: Pour rebondir, quand même, ouais. sur ton... Sur ce, ce trouble qui t'obsède au point de vouloir manger sainement, il y a un, une, un peu une personnification, je trouve, de, de ce trouble et même d'autres troubles que traverse notre société aujourd'hui. C'est un mec qui s'appelle Brian Johnson. C'est un milliardaire américain qui veut vivre ah, éternellement jeune.
2: Ah, oh. ouais, ouais, ouais.
0: Et donc le mec est un milliardaire, il a tout le temps 30 scientifiques. Avec lui, il se perfuse avec le sang de son fils de 17 ans. Mm. Euh, il oh. fait toute une, euh, tout un,
2: un méga régime et tout. C'est ça.
0: Et quand tu vois, j'ai vu une vidéo de ce qu'il mangeait, tu vois que c'est pas pour le goût. En fait, en fait, il y a plus de désir dans le fait de se nourrir, il y a plus qu'un besoin de survivre, mais qui est poussé à son paroxysme quoi. Pour, mais même pas pour survivre, mais pour rester à l'âge exact où l'on est quoi.
2: Pour continuer sur ce joyeux sujet que sont les troubles du comportement alimentaire, je voulais un petit peu parler des facteurs qui les causent parce qu'ils sont un petit peu abordés dans le film et voilà le point où je trouve que le film va pas assez loin, c'est qu'il en explore que la surface quoi, c'est genre ah bah ils sont un petit peu délaissés par leurs parents et voilà ils développent des troubles du comportement alimentaire, c'est aussi simple que ça, même si je sais que c'est un, un sujet qui est dur à traiter. Hein, on va toujours reprocher aux réalisateurs qui parlent de sujets durs de pas assez bien les traiter. Et je vais faire partie de ces gens-là. <rire> voilà. Du coup, il peut y avoir plusieurs facteurs. Donc, euh, les facteurs biologiques, donc euh, génétiques et neurobiologiques. Aussi, l'historique familial. En parallèle de ça, c'est que si il y a eu des maladies mentales dans la famille, il y a de fortes chances que ça se passe aux générations suivantes. Mais il y a aussi bien évidemment des facteurs psychologiques, donc des personnalités qui sont beaucoup plus susceptibles d'être touchées par ces troubles-là. Euh, des facteurs sociaux, donc euh, par exemple, euh, se faire euh, harceler euh, au collège, bah, ça peut euh, des fois mener à ça. Avoir euh, des soucis dans sa famille, ça peut aussi mener à ça. Et puis bien sûr, des expériences personnelles, des traumatismes, euh, que ce soit donc, par exemple des abus sexuels. On peut aussi dire que euh, la mode de la minceur, euh, les, 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 toutes les modes qu'il y a eu autour euh, des diètes, euh, l'influence des médias, toutes ces choses-là, euh, donc c'est des facteurs socioculturels On peut dire qu'ils jouent un rôle certain, mais c'est enfin, quand même important de dire que c'est difficile de le mesurer, même si bah, c'est indéniable de voir que si l'anorexie mentale touche autant de filles, c'est... Sûrement en partie à cause de ça, quoi. le fait qu'on soit bombardé pendant notre enfance et notre adolescence de modèles mieux que nous, soi-disant, euh, auxquels on doit ressembler, que s'il y a un pet de gras en trop, bah, c'est même pas genre « t'es un peu au-dessus », c'est genre « non, automatiquement t'es gros, t'es en surpoids ». Et euh, donc dans les quelques exemples euh, qu'il y a dans le film, euh, on peut citer par exemple euh, une scène où la mère euh, de Ragnar lui sous-entend qu'elle devrait perdre du poids voilà, c'est une remarque dite comme ça. Pareil, en soi, même juste une remarque comme ça, ça peut être dévastateur sur quelqu'un qui est déjà susceptible de développer de tels troubles. Ah, mais bon, c'est un peu Ça m'a glacé quoi. le sang, moi. Ah ouais Oh bah putain, moi... Ah ouais, suis... moi, quand j'ai entendu
1: ça, en fait, je l'ai tellement euh, directement vu, les dégâts ah, que ouais. ça pouvait faire. Ouais, bien sûr. Euh, parce que... Enfin... Euh, Personnellement, j'ai eu, enfin, j'ai eu la chance de pas virer dans des choses comme ça, mais je sais que quand j'étais plus petit, j'ai été extrêmement complexé par ça parce que j'étais en surpoids. Et le fait d'avoir une remarque comme ça, comme tu dis, innocente, mais ça mmh. peut fermer, ça peut être dévastateur. Et surtout avec le jeu d'acteur et le contexte, tu sens que... Pff, ça va ouais, pas aller en Mais bien, je, quoi.
2: je trouve que pour le coup, c'est pas assez mis en contexte, tu vois. Parce que c'est pas genre, t'as une scène de repas et une mère qui dit Oh, tu devrais peut-être un peu perdre de poids, qui va faire comprendre aux spectateurs à quel point cette remarque-là peut être horrible, tu vois. Pour moi, c'est genre, non, tu montres l'adolescente avant, tu montres qu'elle est super complexée par son poids, tu montres que machin et tout. Et après, tu fais entendre ce truc-là, tu montres la réaction de la gamine et c'est ça qui a du, du sens, quoi. C'est là où une remarque comme ça peut subtil. être extrêmement violente. On,
1: nous, on l'a compris plus ou moins. Il y a plein de choses qu'on a compris parce que on, on essaye d'analyser le machin. Machin, il y a, pour certains, il y a des antécédents, etc. La subtilité, on, on l'a capté, mais il y a beaucoup de gens, qui, ne c'est ça le danger, c'est qu'ils ne comprendront pas, ils ne ils pa, ils voilà. verront pas la subtilité. Exactement. Et ça, ça c'est ouais, dommageable. Et ça,
0: c'est un truc vraiment que le film, pour le coup, fait euh, du début jusqu'à la fin. Mm. C'est qu'il est, on a, a l'impression qu'il est trop pressé à certains moments, et qu'il veut vite balancer des trucs qu'il a besoin de balancer, notamment mm. cette phrase. Mm. Parce que si tu parles de ce sujet-là, à un moment, cette phrase, elle doit arriver. Et d'un autre côté il prend du temps sur des choses où j'étais en mode, mais en fait, euh, je suis en mode, mais en fait, ce que t'as dit Sarah, elle, elle, la, réalisatrice, la réalisatrice aurait pu le faire si elle avait pas pris du temps sur d'autres choses, quoi. Mmh. Et il y a une gestion euh, des, euh, des priorités, lié au sujet qui, pour moi, n'est pas encore maîtrisé mmh. euh, de sa part. Mais je pense aussi, et on en a un très, très rapidement euh, le temps d'une phrase à parler avec Sarah, c'est que je pense que ce film est fait avec très peu d'argent. Et donc, tout le contexte, par exemple, sociétal et social, des euh, problèmes que, qui sont traités dans ce film ne sont pas traités parce que c'est compliqué de faire une... Ina... Comment passer le mieux le fait que euh, la société impose une image aux femmes Pour moi, c'est euh, Fight Club qui le fait le mieux pour les hommes. Mmh. c'est ils rentrent dans le dans un bus et ben dans le bus il y a des photos de mecs hyper taillés hyper mmh. musclés et les mecs peuvent en parler parce que c'est un endroit de vie sociale un bus où il y a une image euh, du coup qui est irréaliste mmh. et c'est ce que le, le film aurait dû faire je parle pas forcément d'un spot de publicité mais au moins d'une pub au moins de quelque chose oui. voilà qui serait pas vu uniquement par les personnages mais par toutes les filles du monde mmh. de la dgs du film quoi mmh. mais là je pense que au-delà du euh, du manque de, de précision dans l'écriture de ce film, il y a un manque de budget.
1: Donc voilà, c'est ce que je, dis, euh, je suis d'accord avec, euh, avec Antoine, c'est que le film n'a pas fait beaucoup de box-office, il est allé à Cannes, il a été boudé, et les avis sont autant positifs, ils sont très partagés en fait, ils sont autant positifs que négatifs, ça ouais. se ressent dans le podcast, et euh, je pense que c'est à cause ben, de, de la difficulté de son sujet, c'est une patate chaude, sans mauvais jeu de mots, hein. ouais, je c'est que... une patate chaude énorme, euh, et un peu trop gros pour euh, la réalisatrice, j'ai l'impression. Je Même si c'est biographique, euh, j'ai vu, euh, ah. vu des, des, un interview où en fait elle parle du, du côté que quand elle était euh, en lycée catholique, il y avait ce jeu de est-ce qu'on mange cette moitié de patate ou pas, qui c'est qui va gagner à, à manger le moins et à faire attention à sa santé et tout, il y avait une pression comme ça qu'elle a vécu et où elle stigmatisait d'autres personnes etc, donc il y a du ressenti, il y a du vécu, elle le sort. Mais c'est pas pour autant, comme, comme tu le dis Antoine et comme Sarah le dit, que le sujet est totalement maîtrisé et totalement expliqué. Ouais. Euh,
2: le, une youtubeuse que, que j'ai pas mal regardée pour préparer euh, cette analyse, qui s'appelle euh, Of Herbs and Alters sur euh, C'est une fille qui a elle-même vécu l'anorexie, l'addiction, etc. Donc elle parle vraiment de ce qu'elle a vécu. Elle parle de, de rendez-vous avec euh, d'autres anorexiques où elle se bouffait des restos à volonté jusqu'à être... Euh, à pouvoir rouler par terre quoi puis ensuite elle se faisait vomir puis elle recommençait puis elle se faisait vomir enfin voilà c'est là où pour moi le film va pas assez loin c'est que l'anorexie c'est vraiment un truc qui est pas glamour c'est pas un effet de mode de genre non c'est une maladie mentale c'est l'anorexie c'est euh, avoir euh, des poils qui poussent parce que ton corps essaye de se réchauffer c'est se chier dessus c'est euh, avoir euh, des règles interrompues c'est euh, perdre ses cheveux euh, c'est être blanc c'est avoir euh, les doigts bleus parce que t'as froid tout le temps enfin c'est vraiment pas du tout du tout sexy et c'est ça qui m'a un peu gêné dans le film quoi c'est que ils arrêtent de manger ils ont des cernes jaunes et puis ça s'arrête là quoi
1: je pensais que justement avant que tu fasses cette analyse que les cernes et tout c'était plutôt bien représenté en fait non je me rends compte que pas du tout en fait je comme... trouve que c'est en fait ils une ont bonne... survolé le truc c'est mmh. une bonne
0: représentation en fait c'est c'est pas que c'est une mauvaise représentation c'est juste que c'est trop léger
2: ouais c'est en, fait, c est c
1: est en euh... surface de ce que ouais. j'en comprends là, c'est en surface après euh... Euh, ce qui m'emmerde aussi
0: c'est que pardon Camille c'est que le film traite ça comme ça avec tous les problèmes que tu dis Sarah et à la fin à un moment où là justement on parle de mort parce que spoiler les gamins bah, ils mangent pas bah, euh, ils meurent ouais. sans déconner ouais. là ils ne la montrent pas la mort ouais Là, là, ils sont en mode « Ah, mais en fait, nous, on est pudique, On est au-dessus de, de montrer du, du... Pas du gore, mais au moins quelque chose de physique, quoi. Et donc, bah, pour montrer que les, euh, les étudiants sont morts, on les voit en train de courir dans un pré. Mm. Euh, et je trouve ça déjà très timide, mm. ça, c'est certain, mais presque... Euh, J'ai utilisé un grand mot, mais j'en je je, veux pas de mal à, à cette réelle, mais c'est presque irrespectueux, quoi.
1: Je pense que le film n'assume pas son, son sujet... Ouais. et qui les veut juste choquer en fait ça voulait être un peu le nouveau brûlot de Cannes qui était là en disant ah regardez on fait une scène de vomi ah regarde on traite de trucs vraiment pas beaux et tout allez les gars les bourgeois choc bourgeois mmh. c'est très choc bourgeois je trouve mmh. et, euh, et ça s'est un peu planté je ouais. pense parce qu'on bah, ne rigole pas avec certaines choses et en tout cas euh, l'humour c'est quelque chose de très très compliqué
2: euh, je ne sais plus où je m'étais arrêtée, mais... Euh...
1: Tu nous parlais des conséquences
0: qu'elle a vécues, cette oui. femme qui tient une chaîne YouTube sur... Elle perd ses cheveux, les oeufs, les, le bout de ses doigts est bleu, son bleu, pardon.
2: Ouais, voilà. Et là où, où je voulais en venir euh, au bout du compte, c'est que cette femme, justement, euh, a participé à un mouvement qui s'appelle Pro-Anna, donc Pro-Anorexia qui est un peu euh, bah, euh, la vraie secte de l'anorexie qui existe réellement et euh, qui a beaucoup sévi euh, dans les années euh, 2000 avec euh, Tumblr, euh, MySpace, tous ces trucs-là. Bien sûr que c'est sur Tumblr. Bien <rire> euh, Tumblr. sûr que c'est sur Tumblr. Tumblr, Tumblr c'était le cœur de ça. C'était genre euh, heroin chic, roman romancer euh, l'anorexie, euh, la tristesse, etc. Genre ah je suis triste. Du Va coup, falloir coup, brûler cette application un jour ou l'autre. <rire> mais voilà, euh, faut savoir que ProAna c'était euh, des forums où se retrouvaient les jeunes où euh, ils se donnaient des tips pour cacher leur euh, trouble du... leur TCA, pour euh, se, mieux se purger, pour euh, perdre du poids, euh, les médocs à prendre, les diètes à, à faire. Enfin, euh, voilà. Là où je trouvais que le film était intéressant, c'est qu'il y avait un peu de ça dans euh, le côté méditatif des cérémonies, où genre euh, tu dois respirer, de prendre deux grandes respirations, c'est juste toi et le chocolat, euh, tu dois te concentrer sur le goût et la sensation, etc. C'est typiquement le genre de, de conseils qu'il euh, y avait sur ces forums quoi. Et voilà, pro c'était aussi euh, si tu manges trop, si t'arrives pas à te faire vomir, t'es un faux anorexique, euh, t'es pas euh, digne, t'es gros, t'es nul, euh, tu dois te punir, machin, machin. Euh. Et là où, ouais, là aussi où le film parlait de quelque chose d'intéressant, c'était euh, quand il parlait d'autophagie. Donc on se mange soi-même, et soit. Enfin, le corps euh, se mange lui-même, et soi-disant ça allonge l'espérance de vie. C'est le genre de bullshit qu'on pouvait retrouver euh, dans ces diètes nulles et dans euh, le truc euh, pro quoi.
0: Donc là aussi, dans ce que tu. Nous dit, il y a aussi une composante sociale, encore une fois. Ah, mais parce
2: extrêmement. Parce qu'on parle quand même de,
0: de femmes, j'imagine, pour la plupart, ouais. qui sont euh, assez euh, seules, hein, qui sont assez ostracisées, mmh. qui se retrouvent dans une communauté ouais. avec les ostracisés. Et il là encore. Assez
2: parfaite, assez dans le contrôle. quoi.
0: Voilà, et du coup, il y a une double ostracisation, mmh. et j'imagine pas le dilemme social que doivent vivre les femmes qui vivaient ça. Quoi.
2: Ouais, ouais, surtout que c'est beaucoup d'adolescentes, quoi, donc c'est encore les plus. Des personnes qui sont touchant, très malléables. Bien sûr, bien sûr, parce que justement quand tu es seule, que tu vis ça, euh, tu retrouves des gens comme toi sur un forum, il y a un vrai sentiment d'appartenance et là où je trouve que la youtubeuse dont je parle est géniale, c'est qu'elle parle de tout, elle parle du fait que ce soit pas du tout glamour mais elle parle aussi du fait que bah, honnêtement les gars, moi c'était euh, certains des meilleurs moments de ma vie et c'est pas pour autant qu'il faut faire ce que j'ai fait. Mais je ne vais pas vous mentir là-dessus. Pour autant, ces femmes-là, tu vois, juste avant les meet-up, elles faisaient toutes les unes et les autres. Elles mangeaient encore moins parce qu'elles avaient peur d'être la plus grosse au meet-up, quoi. Mais, mais voilà, je voulais parler de Proana parce que voilà, c'est quelque chose qui a été vraiment dévastateur et il ne faut pas sous-estimer le fait que l'anorexie, c'est quelque chose que beaucoup de gens comment dire, subissent parce qu'ils l'ont voulu et c'est pas pour autant qu'il faut les blâmer hein, mais parce qu'ils ont voulu être dans ce contrôle dans cette perfection, dans cette légèreté dans tout ça et voilà ça peut être vraiment euh, extrêmement dangereux en l'occurrence ne, ne voilà c'est pas du tout proche de l'hyperphagie c'est pas du tout le sujet donc voilà je suis un peu moins euh, je me suis un peu moins penchée sur l'hyperphagie mais voilà
1: ça change un peu du côté rigolo du podcast, mais je pense qu'on un... ouais. parle de sujets sérieux. Donc, c'est bien d'avoir des vraies documentations comme ça. Donc, euh, merci pour, euh, pour tout ce travail de documentation que tu as fait. Et qu'on n'aurait surtout pas fait.
2: <rire> bah,
0: bah, je a... vais de
1: ce pas euh, baisser ma note sans critique, parce que ça a complètement <rire> changé. Il
2: bah, ah bah, euh, le... y a une partie de moi qui est un peu fière d'avoir euh, bousculé ton avis.
0: <rire> moi, ça m'a étonné quand tu m'as dit que tu avais aimer le film, tu vois, malgré mmh. quelques points négatifs. Euh, genre, ouais. euh, toi qui ouais, aimes moi, pourtant ai... les films ouais. de genre euh, bien mmh. gore, qui vont bien jusqu'au bout, ça m'a étonné qu'une qu scène de vomi te, te touche autant. Euh...
2: Parce qu'elle est gratuite, un peu.
0: Tu vois, donc... Ah ouais, euh, elle est euh...
1: complètement gratuite. Le
2: vomi, ça fait partie de la boulimie, ça c'est clair. Mais là, pour le coup, la manière dont c'est traité dans la scène, je trouve c'est genre... Oh, regardez, c'est dégueulasse et tout.
0: Ouais. Tu parlais de... De, de vouloir contrôler son apparence physique chez euh, les personnes qui ont ça et chez les personnages donc, du film qui font ça. Mm. Euh, moi, j'aimerais bien parler de... Je pense que c'est plus... Dans ce film, en tout cas. Pas dans la réalité, bien sûr, parce qu'on a bien compris euh, tous les trois, et j'espère que nos auditeurs aussi et nos auditrices ont bien compris qu'il y avait un pan énorme entre la réalité et ce film. Mm. Et ce film, pour moi, traite... Plus de l'identité que mmh. de euh, l'apparence physique. Mmh. C'est. Euh, en tout cas, c'est sur ça que le film s'axe le plus par rapport à ces personnages et leurs euh, relations par rapport à la nourriture. Comme euh, Sarah l'a bien dit au début du film, on ne les présente pas tant par leur nom et leur prénom. On ne les présente d'abord par leur identité politique, dans leur rapport à la nourriture. Un qui euh, veut parce que pour raison écologique, l'autre euh, pour la surconsommation, euh, l'anticapitalisme, bref, ils ont des, des identités politiques forte qui, qui les ont amenés à vouloir contrôler leur, euh, leur alimentation et euh, ça après ça a été depuis euh, tous les temps hein, je veux dire euh, le lien entre politique et nourriture il est encore visible aujourd'hui entre l'Algérie et le Maroc euh, et la Tunisie et tout le pays qui se battent qui se battent pour le couscous euh, le euh, l'appartenance au couscous euh, la france et l'italie qui se battent pour la pizza Enfin, euh, il y a plein de. La pizza
1: c'est italienne, il n'y a pas de débat.
0: Ah, il y a pas de on ne sait pas. Non, vraiment c'est débattu. Vraiment c'est débattu. La pizza et la
1: calzone, c'est débattu. Euh... C'est la calzone. Oh, c'est pas une pizza la calzone. Waouh! Wow
2: okay, Au-dessous. Wow au wow <rire> putain, mais c'est un podcast mec... de droite ici. Putain,
0: d'accord, le mec <rire> donne des takes comme ça. Putain, on les voit jamais arriver. Euh... Wow, ouais, je ouais, me désolidarise euh... tout à fait de ce que vient de dire euh, Camille Poinasse. Hein, oui, ouais, bien voilà, sûr, ouais.
2: moi aussi. Ouais.
1: Euh, voilà. shutdown euh, cinéphage après trois épisodes. <rire> après trois <rire>
2: épisodes, dommage, voilà. <rire> Petit je suis partie trop tôt.
0: <rire> euh, mais bref, voilà, donc il y a une vraie identité politique et, et aussi une identité physique, bien sûr. Avec aujourd'hui, euh, je veux dire, c'est une mode, certaines nourritures aujourd'hui. Mm -hmm. Je pense aux, aux plats instagrammables. Ouais. Euh, voilà, regardez comme ce macchiato, il est rose. Ouais,
2: puis le véganisme, un truc qui a été hyper, euh, entre guillemets, à la mode, euh, il y a quelques temps. C'était vraiment, euh, vraiment un phénomène de mode. Alors bon, il y avait du bon et du moins bon à prendre dedans, hein. ça partait de quelque chose de plutôt positif, je pense. Mais ça n'empêche que ça restait quand même une mode. Et que là, euh, en plus, dans le film, ils, ils, ils en parlent de ça. C'est qu'au début, euh, quand euh, le personnage de Ragna est en train de manger avec ses parents, son père lui dit « Ah, je t'ai euh, préparé un truc vegan » et elle fait « Oh my God, vegan is so out voilà, comme Tu quoi, viens euh, dire quoi en français euh, vegan is so out, c'est euh, le véganisme, c'est démodé, quoi.
1: Ouais. C'est dépassé, ouais.
2: Voilà, c'est ça. Et euh, aussi la, la directrice du, de l'école qui dit ah oh, c'est super le, le conscious eating donc le le, le fait de manger consciemment c'est à la mode en ce moment ah oh, c'est super que vous soyez là Miss Novak après je trouve ça un peu léger de parler de troubles du comportement alimentaire comme un effet de mode mais
0: mais Soit... c'est pas c'est pas si éloigné c'est juste que comme beaucoup de choses dans ce film c'est pas traité voilà le... donc pour revenir sur l'identité politique des étudiants il y en a un seul qui n'en a pas c'est le prolo parce que c'est les avoir une identité politique, en fait, c'est un privilège. On n'a pas vraiment le temps de penser à euh, la planète quand euh, on se demande si on va pouvoir faire les études qu'on aime ou pouvoir bien manger euh, comme ce garçon-là. Et en fait, ce que le film va montrer au cours du film, c'est comment une gourou euh, va briser les identités politiques de ces jeunes gens pour euh, les remplacer par son identité à elle.
2: Oui, ou du moins les utiliser à son envie, quoi.
0: À ses désirs, voilà, exactement. Ça. Vouloir, en l'occurrence, vouloir agrandir le club zéro. Et c'est euh, ces jeunes gens qui ont bien leur identité, parce que c'est quand même commun chez les, chez les lycéens d'avoir de vouloir s'identifier à une politique qui est en apparence bonne quand même, comme le réchauffement climatique. Et pourtant, au bout du compte, ils vont renier cette identité. Plus elle va avoir d'emprise sur eux, plus l'aspect politique du kunchu sitting du coup, de, de, de bien manger... manger. consciemment de manger consciemment, va disparaître. Il y a un moment qui cristallise, une scène, pardon, qui cristallise ce que je suis en train de, de dire, c'est que les élèves viennent de passer une étape. Maintenant, ils ne mangent plus. Durant un week-end, ils ne mangent plus. Ils vont à la cantine, ils font bonne mine, avec des plateaux de repas remplis. La présidente de l'école le voit, leur dit « Ok, c'est bon, vous faut manger. » Du coup, peut-être que les rumeurs sur le Club Zéro étaient pas vraiment voilà, vraies. Et là, juste après, qu'est-ce qu'ils font Ils vont à la poubelle et ils gaspillent toute leur nourriture. Ce qui est quand même pour euh, des personnes qui à la base voulaient sauver la planète est assez euh, ridicule, est assez hypocrite.
1: Ouais. C'est complètement paradoxal.
0: C'est complètement paradoxal. Et euh, c'est à ce moment-là que l'emprise est parfaite. C'est quand les désirs profonds des euh, individus se laissent aller aux désirs d'un seul. Les désirs qui vont à l'encontre de leurs intérêts. Et donc à partir de là, il n'y a plus de politique, il n'y a plus d'individus, il n'y a plus qu'un groupe et un gourou. Et je pense que le message en fait, du film euh, va là-dedans, c'est que sans individualisme, le groupe perd son identité. On se perd soi-même, en fait. Un individu peut empoisonner l'identité d'un groupe, mmh. pour cela ouais, qu'apparaît. apparaît complètement. Et euh, c'est euh, le...
2: le rôle d'un gourou. C'est le
0: rôle d'un gourou, dans ce cas-là, un gourou qui ne veut pas d'argent, parce qu'on euh, a un peu euh, tous les trois... Il veut du pouvoir. Tous les trois, en effet, euh, euh, étudient un petit peu les différents gourous au cours de nos années d'école. Et il y a des gourous, en effet, qui ne veulent que du pouvoir, un sentiment euh, de possession sur euh, certaines personnes. Et là, euh, je freestyle un petit peu, mais il y a un petit peu, dans ce film, un besoin de maternité.
2: Ah oui, oui, totalement. Il y a un besoin ouais.
0: de maternité, notamment sur un étudiant en particulier, celui dont les parents euh, sont à l'étranger. Là, euh, la gourou ne va pas seulement avoir une place de professeur, elle va pas seulement avoir une place de gourou, elle va aussi avoir une place de mère. Mm en l'amenant au théâtre, en le cultivant, en euh, le gardant chez elle. Et euh, c'est d'ailleurs ça qui va ennuyer les parents, plus que le fait que les enfants ne mangent pas à cause d'elle, ce qui est assez, encore une fois, bizarre, parce que, mais bizarre, non, c'est juste que si les enfants ne mangent pas, c'est aussi à cause d'eux,
1: donc ça, ils peuvent pas l'accepter. Je vais compléter un peu cet avis, parce que ça, ça rejoint à peu près moi, mon, mon, mon avis à moi, qui est sur euh, l'endoctrinement, la nourriture. En fait, c'est un facteur, c'est le, le petit baromètre en fait, du, de, du niveau d'endoctrinement des élèves dans le film. Mmh. Et en fait, faites très attention à ce film, c'est qu'en fait, c'est vraiment le petit manuel de comment retourner le cerveau de personnes qui sont un petit peu... Euh, jeunes, donc malléables, et qui n'ont pas vraiment de recul sur ce qui leur arrive. Ouais, mais
0: ça, c'est le, le lot de tous les films qui, prend, qui prennent un peu le point de vue du gourou, tu ouais. vois. Au bout d'un moment, tu, oui. tu, tu, si tu écris un gourou avec lequel tu vas partager un point de vue durant l'histoire, il y aura forcément un moment d'empathie. Ouais. Donc, tu seras
1: forcément... Ouais, mais, mais moment, là, tu si voilà. vois, c'est... C'est particulièrement pernicieux, tu vois, parce qu'en gros, dès le début, tu vois, Miss Novak, on ne sait pas d'où elle vient, euh, c'est un peu une personne qui flotte, elle n'a pas de passé, elle n'a pas de futur. Elle arrive avec ses produits, etc. Donc, c'est image de marque, tu sens que ça va pas très bien. Et dès le début, le premier truc qu'elle va faire, euh, et ce qui va se passer petit à petit en fait, c'est qu'elle va essayer de faire que les élèves coupent les ponts avec des autre, autres, s'isolent du rapport aux autres, que ce soit les parents aux autres élèves, pour qu'elle qu soit en fait seule avec eux. Très rapidement, elle va se placer comme la parole au-delà des autres. Et elle va pousser les autres, euh, les élèves, à se séparer. De, de tout leur entourage pour ne pas être susceptibles d'être reconquis par leur entourage et c'est des vraies techniques sectaires qui est éloigner isoler les personnes comme ça si jamais elles vont mal et quand elles sont euh, à la limite de faire la bascule euh, d'être endoctrinées elles n'ont plus personne vers qui se tourner et comme elles, personne ne veut être seule elles vont se tourner vers le groupe où elles, ont, elles vont être complètement euh, rendues euh, dépendantes à ce gourou là même si c'est la pire chose qui leur arrive et ça c'est ça qui est horrible ce qui parce qu'en fait euh, tu tombes dans le piège sans, sans t'en rendre compte et quand tu t'en rends compte c'est trop tard parce que tu mmh. t'es engueulé avec ta mère tu parles plus à ton frère euh, tes amis tu les as reniés parce qu'ils ils ont plus du tout les mêmes goûts musicaux les mêmes goûts idéologiques que toi et tu te retrouves tout seul et mmh. tu n'as plus que, que ton propre bourreau qui te fait ça et donc euh, j'en viens au fait que la nourriture joue ce rôle de, de baromètre parce que il y a des petits pics où les élèves résistent où se disent bah en fait non ils remettent en doute la parole de leur gourou, de Miss Novak, et ça symbolisé par le fait s'ils reprennent une alimentation normale, ou au contraire, non. On a l'élève, le prolo, qui est celui qui est le plus difficile à endoctriner, parce qu'en fait, il a un rapport très proche avec sa mère, qui est symbolisé par... Elle lui fait sa popote, elle lui fait des super plats bah, tous les jours. C'est le seul qui a oh. un
0: rapport... C'est le seul de tout le groupe qui a vraiment un rapport émotionnel, plus que froid, en fait, avec... Euh, plus que politique, en fait, avec la nourriture.
1: Et, euh, et c'est et ça, et c'est surtout, on le voit dans la cantine, il est isolé du reste du petit groupe qui participe au cours, parce oui. qu'il ne fait pas l'effort de suivre les préceptes, et petit à petit, en fait, parce qu'il veut s'intégrer au groupe, encore plus que parce qu'il veut l'argent, il va petit à petit réduire sa nourriture, et donc couper les ponts avec son entourage, jusqu'à se séparer complètement de sa mère, qui, elle, va être complètement démunie, alors que c'était un peu son seul lien vers, euh, vers le... les autres. Et tout ça, en fait, la nourriture, si, on, si vous regardez le film, vous pouvez voir, en fait, à chaque fois que les personnes mangent de la nourriture ou refusent de la nourriture, ça symbolise littéralement le fait qu'ils refusent, euh, qu'ils se coupent du monde petit à petit. Plus ils arrêtent de manger, plus ils sont seuls, plus ils sont entre soi, et plus ils détestent le monde extérieur, et Miss Novak devient un peu le, bah, la gourou, en fait, l'emprise est, est totale. Et c'est là où, en fait, le côté de la, 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 la saucisse, la scène de la saucisse, je trouvais, euh, au-delà d'être... On peut rigoler en disant « Ah, c'est une métaphore du patriarcat, là là, euh, mange ma saucisse, etc. » Il y a aussi le côté où le père en vient presque à la violence pour renouer le lien avec sa fille. C'est-à-dire, mange, mange la saucisse, boum, il l'oblige à manger comme une gamine. Et donc, il recrée un lien, mais qui est artificiel, qui est forcé et qui ne va pas subsister. Je me demande et si euh, ce donc... lien...
0: Pardon, mais juste, je me demande si ce lien, même s'il est dur, même s'il est violent, n'aurait pas pu arranger la situation, si la mère... Parce que la mère de cette fille est aussi boulimique. Elle aurait vois, une là... influence donc, sur elle, logiquement. Donc ouais. là, je me demande, et c'est vraiment une question, parce que tout à l'heure, j'ai fait la bague, j'ai mis deux bas et voilà. Mais je me demande vraiment si le père aurait eu ce côté autoritaire avec la nourriture. Ça aurait pas été très sain, mais au moins, elle aurait mangé. Et si la mère avait suivi le père, peut-être que ça serait un peu mieux là Pardon. Là, la mère, elle la soutient, en fait.
2: Bah ouais, carrément. Elle soutient
0: sa fille dans mm. son euh, trouble alimentaire, puisqu'elle mm. oscille là. Mm. Et il y a un moment bah hyper... Elle, vous, elle la soutient le... jusqu'au point où
1: elle ne le comprend plus.
0: Vous, le moment qui vous a vraiment fait serrer les tripes, c'est le moment où le père... Où, pardon, la mère dit à sa fille « Tu deviens grosse. Euh, » Moi, le moment qui m'a vraiment serré les tripes, c'est quand la fille mm. qui a le père qui l'engueule, lui dit... Enfin, dit à sa mère « J'ai pas envie de manger. Mm. » elle dit à sa mère je vais pas en venir manger et sa mère lui fait un petit sourire de connivence ouais. et lui dit moi non
2: plus. Ouais et elle lui fait un coup de Non et mais je suis d'accord avec toi et moi c'est clairement vraiment ça que je trouve moi. le plus malsain. Ouais. Ça
0: c'est le moment je pense ouais le plus malsain du film. Oh, il
2: mais...
1: y a plein de trucs malsains comme ça. Comme quoi le et film euh... n'est pas totalement mauvais mais quand même. Non non il y a plein de bonnes idées c'est juste moi je pense que le vrai gros problème du film c'est qu'il est mal encadré. Enfin voilà pour... Euh... Pour ma petite analyse, euh, c'était très rapide, mais c'est ce que je pensais. justement, euh, à, par à partir du moment où tu as cette espèce de clé, je trouve que c'est hyper intéressant à analyser parce que c'est réfléchi. C'est comme pour les, les, les fonds d'écran, euh, pour les, les arrière-plans, on en parlait avant. Si tu regardes, si tu analyses le film, il euh, y a des choses à décortiquer.
2: Ouais, je voudrais juste rebondir sur un truc... Euh... En profiter du coup euh, sur le côté euh, sectaire et tout. Euh, moi, quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant pour le coup, c'est le côté, euh, c'est le rapport à la foi dans euh, l'emprise sectaire. Ça, euh, ça m'a un peu titillée. J'ai trouvé ça intéressant de parler de ce voyage euh, jusqu'au Club Zéro, de ce voyage dans les restrictions alimentaires comme une oui. question de foi. Euh, plein de fois, ils disent non, mais euh, ils comprennent pas, ils sont fermés d'esprit. Et il y a même une, une citation que j'ai trouvé bien. Euh, Enfin, qui est peut-être un peu on the nose, enfin évidente, euh, de Fred qui dit Ils ne peuvent pas accepter que quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Puisse exister. Donc là, c'est vraiment genre in your face euh, un parallèle ah oui. avec Dieu, quoi. Et c'est vraiment ah ce truc-là. C'est genre euh, si vous y croyez, si vous avez la foi, vous allez être sauvé. Euh, voilà, on fait, je ne vous fais pas de dessin, quoi. Le parallèle est évident. Et je trouvais ça inté assez intéressant de parler d'emprise sectaire comme quelque chose qui est ra en rapport avec la spiritualité, quoi. Ça pourrait arriver à n'importe qui dans un moment de faiblesse, quoi. C'est si vous y croyez, alors vous allez être sauvé, alors vous allez être euh, l'élite, etc. Quoi.
0: Mais c'est intéressant. Ce, ce parallèle, parce qu'il est fait dans le film, il faut aussi reconnaître les bons côtés quand, quand ils le sont, c'est mmh. que il, pour le coup, c'est le seul parallèle qu'il arrive à traiter jusqu'à la fin.
2: Ouais, et peut-être ouais. peut
0: que ce parallèle entre religion et euh, malnutrition, euh, mais aussi euh, secte, mmh. euh, peut-être que Camille, tu peux en parler euh, à travers le dernier plan.
1: Le film est gros sabots et ça complète ce que dit Sarah, parce que le dernier film, le plan final, c'est une reproduction de la scène euh, ouais. de, peinte par euh, Da Vinci et c'est littéralement un nouveau gourou va naître parce que les parents ne comprennent pas pourquoi leurs enfants sont morts, où sont-ils s'ils sont vraiment morts, et ouais. le dernier enfant qui était miraculé parce qu'il a échappé au massacre parce qu'il était en sortie à ce moment-là, qui était quand même endoctriné, devient le nouveau gourou parce qu'il répand la nouvelle parole, ouais. et on a littéralement la scène en mode ah, « c'est Jésus, etc. » et hop, on est reparti sur une boucle, un nouveau gourou, un nouveau culte va naître, cette fois-ci avec les parents. Mm. Encore une fois, c'est très gros sabot. Ouais, donc, et en là... même
2: temps, c'est timide quoi. En même temps, c'est. Bah, c'est intéressant diront... comme angle, mais c'est. Enfin, Certains moi, diront timide. timide
1: moi, je dirais que c'est subtil en fait. C'est très... très épuré. C'est très subtil en fait. Et elle ne fait pas dans la surenchère, donc ça... ça peut lui être reproché. Moi, je trouvais au contraire que c'était assez appuyé. Ce n'est pas un film qui est tout public, ce truc-là. Mm -hmm. Et en fait, ils font. elle ne fait pas beaucoup d'effets de style. Il y a mm. des reflets et tout ça. Et c'est que des trucs. Si tu analyses un petit peu, si tu aiguises ton oeil, que tu peux euh, voir... Antoine le disait, c'est très amateur sur certains. Ça peut paraître amateur parce que c'est, une fois que tu le vois, tu ne vois plus que ça. Mm. On va terminer sur une jolie note euh, toute, euh, toute gentille et pleine d'espoir. <rire> oui Sarah, s'il te plaît, donne-moi ton péché mignon en nourriture. Euh, vraiment le truc pour se faire plaisir parce qu'avant tout, il faut manger consciemment, mais aussi euh, ne pas obliger, oublier de, de, de se faire plaisir de temps en temps, tout en étant euh, voilà, maître de soi-même.
2: Ah ouais, c'est difficile, j'avoue, je ne suis pas quelqu'un qui grignote trop. Si tu veux, je peux commencer euh... à la limite, comme ça. Vas-y, commence et je vais réfléchir. Ouais.
1: Moi, par exemple, le petit péché mignon, le, le, le petit truc coupable que je me fais des fois euh, pour me faire plaisir, gourmand. C'est un éclair au chocolat. Je mmh. me paye un éclair au chocolat en boulangerie, je le paye 3-4 euros et je le savoure bien. Je sais que c'est du sucre, je sais que c'est ça, mais ça me fait du bien. Et j'en suis content et je le savoure parce que je sais que c'est quelque chose de rare et, et de précieux que je sacralise un petit peu.
0: Est-ce que tu te souviens l'éclair au chocolat que je t'ai fait goûter quand t'es venu à la maison L'éclair au chocolat de chez Béchu.
1: L'éclair au chocolat de chez Béchu est excellent. Ah, voilà,
0: voilà, <rire> le terre-terre. Moi, je pense que je vais répondre et je vais tricher un petit peu. Je vais dire les, les pâtisseries de boulangerie en général. Ouais. Parce que là, la dernière fois, j'ai trouvé une boulangerie juste à côté de ma salle de sport qui vend, je pense, les meilleurs croissants que j'ai mangés jusque-là. Ah, tu sais. vois, je, je pourrais pas m'en aller. Mais s'il y a vraiment le nec plus ultra dans les pâtisseries françaises qui, pour moi, est vraiment euh, dur en plus à vivre parce qu'il y en a pas beaucoup. J'en vois plus beaucoup dans les pâtisseries et ça me rend fou. C'est euh, les religieuses au chocolat. Hum. Mm. Euh, les religieuses au chocolat, je crois que j'ai découvert ça il y a 5 mois et j'ai passé un mois à en manger quasiment tous les matins. <rire> et puis après, on n'avait plus dans les boulangeries parce qu'apparemment, il n'y a qu'un seul gros dans, dans le 16e. <rire> et toi, Sarah, c'est quoi ton péché mignon
2: Ouais, bah du coup, euh, je réfléchis et en fait, je me dis que oh, non. Une, forme de <rire> une forme de péché mignon... Oh, Alors c'est l'alcool, vraiment. <rire> <rire> Non, 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 je rigole, les enfants, vous inquiétez pas. Euh, ouais, c'est pas vraiment genre le truc que tu peux un peu prendre et grignoter sur un coup de tête, mais ce qui s'en rapproche le plus pour moi, c'était euh, genre euh, prendre des trésors le matin au petit-déj' ou genre se taper un bon goûter avec mmh. euh, le bol de céréales quand ouais. tu rentres du, du taf ou quand tu rentres euh, de l'école. Euh, ouais, moi c'était ça mon péché mignon, quoi. C'est vraiment les céréales qui n'ont aucun apport <rire> énergétique. Euh, aucune... Petite nuance. Ouais.
1: Lait avant euh, avant céréales ou après céréales?
0: et pas lait Tu mettais les du les lait dans tes céréales ou pas? Ah, c'est parce qu'ils ne savent pas parler français, mais t'inquiète, il oui, n'y a pas de. Bah, c'est céréales
2: d'abord pas... et lait après. Les autres sont des psychopathes. Okay.
0: Très bien. J'ai des avis peut... très tranchés
2: sur ces genres de choses-là. Par exemple, les gens qui mangent la croûte de la pizza avant, c'est des psychopathes.
0: À deux doigts de créer un parti politique font... fasciste, en fait, Sarah. <rire> à A deux doigts de...
2: Non, mais les gens qui je... cassent les KitKat au lieu de les manger en... en mode bar, des psychopathes.
1: Non, mais comment ça, tu manges tes, tes KitKat sans les casser, là mais euh... Parce que, non, mais moi, je suis un gros conséquent.
0: Je, 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 suis d'accord. Quand je vois, un, des trois, quand je vois quatre kit 4, je me dis pas, oh, je vais les manger un par un. Hein. Non, je mords dans, dans, oh dans, les Mais quatre, es un, un seul
2: sauvage. coup. Es un sauvage. oh la je mange le chocolat. Moi, ce que je, je, je faisais un moment, de Pierre. ce
0: que je faisais un moment, c'est qu'il y avait, dans, dans, j'étais dans une résidence étudiante, et dans ma résidence étudiante, il y avait un, une petite machine à, à vendre, des petites confuseries, quoi. Et il y avait les KitKat. Ce que je faisais quand j'étais vraiment dans la merde euh, niveau mental, c'est que je les mettais entre... Je faisais chauffer deux tartines, euh, oh de, oh deux, deux oh pains de, pain de mie. je vais
2: dire, il mettait dans du pain.
0: Deux pains de mie. Je mettais le KitKat euh, au micro-ondes. Et puis, je mettais Kit <rire> KitKat entre les deux pains de mie grillés. Et ça me faisait un sandwich grillé au KitKat. Et avec, avec du recul, c'était dégueulasse <rire>
1: On va terminer ce podcast sur ces euh, sur ces belles paroles et sur cette quasi guerre mondiale. Je remercie tout particulièrement Sarah d'être venue euh, pour ce troisième épisode et Thomas qui est au son et qui euh, a ses porté volontaire pour nous faire un setup, mais du feu de Dieu, en tout mm -hmm. cas beaucoup mieux que ce que je fais. Donc merci beaucoup et en remercie aussi à Antoine, euh, le rageux et l'adepte de cuisine, toujours aussi dégueulasse salée <rire>
0: <rire> <Et ça>, On <rire> peut, pas, on peut pas, pas dire que je suis un gros qui mange des KitKat sucrés et dire que je suis salé en même <rire> temps, d'accord c'est Au bout d'un moment, il faut voilà. trouver une cohérence les gars <rire>
1: Salut, c'est Camille du Montage. J'ai oublié de vous dire un tout petit message. Ce serait de ne pas oublier de vous abonner et de mettre 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous écoutez cet épisode. C'est comme ça que vous témoignez votre soutien sur la chaîne. Et c'est surtout comme ça que l'émission va avoir du poids dans les algorithmes et dans la plateforme. Merci à ceux qui l'ont déjà fait et merci à vous qui allez peut-être le faire. Un autre moyen aussi de nous soutenir qui est tout simple, ce serait d'en parler autour de vous, de conseiller voilà, à votre maman qui cuisine, à votre copain cinéphile, à votre pote qui adore les donuts. On parle de nourriture, on veut étendre la communauté, c'est comme ça qu'on fait. Le bouche à oreille, c'est hyper important et c'est comme ça qu'on va viser plus haut. Merci à tous ceux qui le font aussi. Et d'ici là, je laisse Camille du présent. On se retrouve pour le prochain épisode qui sera l'épisode spécial Noël. On espère avec euh, tous ensemble plus Timothée, comme ça on aura tout le crew euh, pour l'instant de Cinéphage Podcast. Et ce sera pour un film, cette fois-ci, du patrimoine parce qu'on en a marre de l'actualité. Voilà, d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et bon appétit, tout simplement.
2: Et bon appétit.
1: Et bon appétit. Voilà, merci, la politesse.
2: <rire> je, je, je suis écœurante, je suis sûr
0: de marger ça devant vous, mais, mais vraiment, je... Je suis avec vous de tout cœur, et avec vous, régalez-vous avec moi en même temps.